0: Argus, Arcos, Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes. Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de Las soy psiquiatra por la UNAM. Y consultor y comunicador en Simología de la Vida Cotidiana El día de hoy platicando de las tres grandes verdades eh, No confundir con las cuatro grandes verdades del Buda eh, Algún día podemos platicar un poquito más sobre Budismo Y las cuatro grandes verdades del Buda Y cómo Siddhartha Gautama allá en un árbol Despertó después de tratar de crear varias estructuras filosóficas Sintiendo que no era el camino correcto Y cómo viene su divorcio de los yoguis, eso lo platicaremos en otra ocasión. Pero por ahora me han estado preguntando como por alguna situación mágica se han puesto de acuerdo y me han estado preguntando mucho sobre la magia, la psicomagia, el tarot, la astrología, las predicciones y todos estos temas tan tan interesantes que definitivamente atañen a la mente humana. No olvidemos que el término supracortical es una palabreja inventada por el doctor Doctor Aguilar, un maestro mío, un internista, y él cuando los psiquiatras ya empezábamos a reflexionar demasiado intenso sobre las emociones o sobre las tomas de decisiones, él decía, no, 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 es que ustedes hacen cirugías supracorticales, o sea, en el aire, arriba del cerebro, porque lo que está hasta arriba, neuronalmente hablando, pues es la corteza cerebral, es lo cortical, todo lo que está debajo es lo subcortical, lo 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 paraganglionar o diferentes estructuras neuronales, pero lo que está arriba de la corteza cerebral básicamente es el aire. Es el aire, pero es un aire muy humano, es un aire lleno de alma humana y es lo que está supracortical, lo que está encima de la corteza cerebral. Así es que hablar de la magia y de la psicomagia definitivamente es un tema para este programa y definitivamente es algo que a ustedes les interesa y por eso me lo han preguntado en redes sociales. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de eso, pero para platicar de eso, les quiero hablar antes que nada de las tres grandes verdades. Hay tres grandes maneras de conocer la verdad del cosmos. La ciencia, la religión y la filosofía. Es muy importante que entendamos que son tres lentes completamente diferentes para asomarnos al universo y para ent entender alguna parte del universo. De repente, eh, como han surgido eh, popularmente y a través de el internet, las redes sociales, movimientos, por ejemplo, como los antivacunas o movimientos que no necesariamente están bien fundamentados en estructuras científicas, por ejemplo, esta idea del parto en agua, ¿no? que, que es muy popular hasta la fecha, tuvo un auge de popularidad por ahí de los años 90 y y entonces te dicen que, que pues como estás en el útero materno rodeado de agua y como así como Homero Simpson cuando está nadando en el útero y en realidad está soñando y está en su camita no queriendo levantarse, pues así la gente dice bueno pues que el bebé pase del agua al agua para hacer esa transición un poquito más amable y tenga menos trauma en el nacimiento y se generó todo un boom al respecto y pues la verdad es que no... No, no tiene ningún tipo de sustento científico. No tiene ninguna relación entre una cosa y la otra a nivel de bioquímica, a nivel de sensaciones. No, no. Entre otras cosas porque el bebé no está nadando en el útero materno. El bebé está siendo más bien abrazado por el útero materno. Y la cantidad de agua que hay entre, entre su, su hombro, su bracito, su cara y el útero. Pues es mínima, son algunos pocos mililitros ya al momento de nacer y si realmente hay, hay una, una cantidad de líquido amniótico no es suficiente como para que el bebé se sienta nadando en un útero y entonces, bueno, viene todo este proceso ya no digamos el tema de las vacunas que por ahí dicen que bueno si tú vacunas a tu niño uno, estás este, fomentando el capitalismo de los grandes laboratorios que han generado las vacunas dos, estás disminuyendo el potencial inmunológico de tu bebé, porque en realidad él que es sabio en su cuerpo y en su naturaleza tiene toda la posibilidad de desarrollar todas las defensas contra cualquier enfermedad y pues no, o sea realmente si algo ha alargado la supervivencia de los seres humanos y si algo ha mejorado en mucho la calidad de vida de los niños, especialmente la, la poliomielitis, fue una enfermedad muy grave que afectó a, a muchísimos niños mexicanos. Yo conozco algunos casos de hoy, hoy por hoy adultos de más de 50 años que padecieron polio y era algo muy común, o sea, así como el niño gordito de la cuadra estaba el niño con polio, ¿no? Es, es, es cosas, cosas muy mexicanas, la obesidad y la poliomelitis era algo muy mexicano hasta que se desarrolló aquí en México la vacuna Sabin contra la poliomelitis y entonces ¡pum! de un plumazo disminuyeron muchísimo los casos de poliomielitis. Como ya no los vemos, como ya no es tan común ver estos casos de poliomielitis, pues entonces empezamos a dudar de las vacunas y empezamos a dudar de la eficacia de las vacunas. Pero realmente a nivel médico, a nivel científico, Estamos muy claros del efecto positivo. Oye, pero es que los grandes laboratorios se hacen... Sí, mira, si yo yo como padre tuviera que elegir entre desarrollar una vacuna en la cuchara de mi casa para ponérsela a mi niño y no tener que estar gastando mil pesos por una vacuna creada por grandes laboratorios que en su frialdad y su deseo capitalista de tener dinero pues este ni siquiera les interesa saber el nombre de mi bebé yo la verdad preferiría ponerle la vacuna creada en Alemania en México, en un gran laboratorio que hacerla yo en la cochera y arriesgarme a generarle una reacción alérgica terrible o alguna cosa así a mi hijo, pero bueno cada quien va teniendo ahí su toma de decisiones. ¿A qué voy con todo esto? Que ciertamente nos hemos enfrentado a una desinformación cuando ya teníamos una información previa y eso a las personas que saben un poquito, ni siquiera hay que saber demasiado sobre ciencia y tecnología, les molesta. Pero ¿saben qué? El problema es que no estamos aprendiendo a platicar con las otras dos grandes ramas del conocimiento. Si tú eres una persona que la única forma de guiar tu vida es a través de la ciencia y no abres paso a la religión y a la filosofía, te estás quedando tuerto, manco, te estás quedando sin herramientas importantes para el desarrollo de tu ser. Y es muy importante que entendamos cómo incorporar dentro de nosotros, porque si no, nos volvemos altamente intolerantes. Imagínate ser altamente intolerante a la religión. Hay muchísimas personas que viven una profunda intolerancia ante las religiones. Ya no me digas tú ante la otra religión. Yo soy católico y soy intolerante a los judíos. No, me refiero particularmente a todas las religiones y cuando ven un acto religioso, una misa, una boda, un, una meditación, una lectura de textos sagrados se ponen molestos y se enojan porque eso no tiene nada de científico pues claro que no tiene nada de científico es religioso, o si de repente se ponen a leer algún libro de filosofía que de alguna manera la filosofía un poquito se ha salvado este, pero de todas maneras dependiendo de la rama filosófica muchísimas personas se enojan porque cómo es posible que estemos reflexionando sobre esas tonterías cuando hay cosas más importantes en el planeta como el dinero y, y alguna otra cosa que sea importante en el planeta, ¿no? Ya saben, y entonces necesitamos entender y necesitamos dejar de pelearnos. Y dejar de pelearnos implica comprender que estas tres grandes fuentes de la verdad del cosmos se integran y se incorporan, pero hay que saberlas utilizar. Punto número uno, no te recomiendo para nada utilizar la religión para predecir el clima para predecir el curso de una enfermedad, para predecir, um, por ejemplo, la economía. Definitivamente no. Es mejor que si vas a tratar de predecir el clima, utilices la meteorología y si vas a tratar de predecir el curso de una enfermedad, utilices la medicina. Muchos de los problemas que se suscitan entre estas intolerancias ante las tres grandes verdades provienen de querer leer con mi verdad una realidad que no corresponde. Si tú quieres predecir un eclipse, es mejor que le preguntes a la astronomía y no a la astrología. Si tú quieres predecir un eclipse, hay reglas físicas de movimiento de los astros que te van a decir cuándo va a ser el próximo eclipse, en dónde va a ser, en qué minuto va a empezar y cuánto tiempo va a durar. Yo digo, no hice el ejercicio antes de empezar el programa, pero estoy seguro que puedes entrar a Google y, y ver cuándo va a ser el próximo eclipse. Eso es una predicción. Decir que va a temblar muy fuerte en, en México pronto, eso no es una predicción. Eso es entre filosofía y religión. Entonces, si tú quieres predecir un sismo, no utilices la religión, no utilices los textos sagrados, porque no son para eso, no son para, para predecir sismos, no son para predecir la caída de las torres gemelas. Por otro lado, si quieres entender cómo trascender un punto de fricción en tu vida, cómo perdonar amar y convertir ese amor en tu vocación universal de servicio, no utilices la ciencia porque te vas a quedar muy corto. Si tú quieres vivir en paz, necesitas un poquito de religión y un poquito de filosofía. La ciencia no alcanza. Lo podemos ver ejemplificado, eh, por ejemplo, en la serie de The Big Bang Theory, cuando tú ves a Sheldon, ves básicamente la rama de la ciencia, especialmente en las primeras temporadas. Y ves una incapacidad para vincularse emocionalmente, espiritualmente con el otro. Ves un profundo desconocimiento de su ser y del de los demás, porque es una persona que solo está asentada en la rama de la ciencia. No funciona. La ciencia se queda corta para entender la belleza del mundo. La ciencia se queda corta para entender el amor. Hay muchísimos, muchísimos estudios científicos, verdaderamente muchos, que tratan de explorar el amor y que terminan concluyendo que es una intoxicación por oxitocina. Hazme el jodido favor. O sea, la ciencia entiende muchísimo de oxitocina, la ciencia entiende muchísimo de serotonina, noradrenalina, la ciencia entiende muchísimo de resonancias magnéticas funcionales, pero la ciencia no entiende lo que es el amor. Lo comentaba yo en algún programa de, de LELOS, uno de los programas de Puentes, les decía yo, creer que la bioquímica cerebral explica al ser humano es como creer que la química de la tinta y el papel explica el Quijote de la Mancha. O sea, evidentemente es necesario y requiere de un sustento profundo, pero no es suficiente ni por mucho menos entender la ciencia para entender el amor. Puedes ser un gran científico pero no vas a entender la vocación, puedes ser un gran científico pero no vas a entender la empatía, puedes ser un gran científico pero no vas a entender muchísimas cosas del espíritu humano si solo te quedas con la rama científica. Bien, algo que, que podría, por ejemplo, demostrar de un poquito de la rama de la filosofía y la religión e irnos un poco más allá de la ciencia, eh, vamos a tener un simulacro aquí en Puentes. Un simulacro muy especial al que los vamos a invitar. Y los vamos a invitar con un promo que el equipo de Puentes realizó y después vamos a regresar con nuestro programa. Pero es muy importante recordar que aquí en la Ciudad de México... Dos ocasiones a lo largo de esta historia conocida de nuestra ciudad tembló el 19 de septiembre de una manera muy intensa y tocó profundo en nuestros corazones. Hizo temblar lo profundo de nuestra alma y de nuestra empatía. Y entonces los quiero invitar a que se queden y escuchen este promocional que Puentes tiene para ustedes con la intención de que juntos hagamos un simulacro. Vamos al corte y regresamos con ustedes aquí a Supra Cortical.
1: vamos a hacer el 19 de septiembre Un simulacro. pero uno bueno Hay manos. el día del temblor utilicemos la grieta que quedó entre las 7.17 y la 1.14 para simular que vivimos en el país que, gustaría, país que nos gustaría el país que no puede ser por culpa del que se pasó el alto, del que ofreció mordida del que siempre llega tarde todos, Cinco horas siendo la mejor versión de nosotros mismos Vámonos al bosque Apaguemos el internet Puede que nos guste y nos quedemos ¿Qué probabilidad hay de que vuelva a pasar? ¿Para qué hacemos simulacros? ¿Qué probabilidad había de que volviera a pasar? ¿Para qué nos arriesgamos? Si nos quedamos en la ciudad Volvamos a las mismas horas a los mismos lugares a ver cómo se ven nuestras caras cuando no estamos espantados A ver cuántos edificios han derrumbado A ver si podemos volver a hacer todo lo que presumimos el resto del año A ver si vuelven a desaparecer los colores A ver si le borramos las líneas al mapa A ver si descubrimos cómo mantener la solidaridad y la convertimos en el sustituto del gobierno Haber sobrevivido Lo que pase, ahí estamos, las mismas del año pasado, listas para no estar solos. Puentes, un simulacro de amor.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López, y bueno, estábamos platicando un poquito de estas tres grandes verdades De la ciencia, la religión y la filosofía Mira, es necesario que tú identifiques Qué tanta filosofía incorporas en tu vida Todos los días Todos los días incorporamos la filosofía Y algunas cuantas personas incorporamos todos los días la religión Hasta la fecha no sabemos si Dios creó al hombre O el hombre creó a Dios Lo que sí sabemos es que somos el mono con religión, somos el mono con espíritu, somos el mono que cree en Dios. De eso sí estamos seguros. Y ya sea que tu Dios sea la naturaleza, ya sea que tu Dios sea un señor de barbas en el cielo, ya sea que tu Dios sea una esfera eh, cósmica que trasciende todas las dimensiones a través del amor, lo que sea que sea tu Dios. Es importante tener un Dios. Mejora la calidad de vida. Bien, ahora quiero decirles nada más esto para, para dar un paso más allá. Para que nos movamos tantito más allá y platicamos de la psicomagia y el tarot y la astrología y algunos temitas por ahí curiosos en particular. Punto número uno. Ninguno de esos tiene explicación científica sí, así como el enamoramiento tiene que ver con la oxitocina porque sí, el enamoramiento tiene que ver con la oxitocina no es suficiente para darle una explicación científica si tú crees que todo en el cosmos tiene una explicación científica, te vas a quedar muy corto, verdaderamente tu visión va a ser muy corta entonces te pido que tengas un poquito de apertura, porque vamos a explicar por supuesto la lógica filosófica de la filosofía y la lógica religiosa de la religión. Pero no vamos a explicar la lógica científica de la filosofía y de la religión, por favor. ¿sí? Esto es muy importante que quede claro, porque ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio donde te voy a leer el tarot a ti que me estás escuchando. Y fíjate lo interesante de esto, porque yo estoy grabando esto en el pasado y vamos a hacer la predicción hacia un presente-futuro cuando tú estás escuchando este episodio. Entonces, lo primero que te quiero pedir es que te conectes con mi voz. Lo primero que te quiero pedir es que abras tu alma, tu corazón, un instante y te conectes conmigo. Es importante que esa energía llegue. Ahora, quiero pedirte, porque esto no es para todos los escuchas de supracorticales, solo para ti. Y tú sabes específicamente a quién me estoy refiriendo. Quiero que pienses, esta va a ser nuestra, nuestra llave mágica que nos va a permitir hablar a ti y a mí directamente. Quiero que pienses en una figura geométrica que esté dentro de otra figura geométrica y que quepa perfectamente dentro de ella. Es muy importante, ¿ok? Una figura geométrica que quepa dentro de otra figura geométrica perfectamente. Muy bien, ok Le estoy hablando ahorita Específicamente A una persona Que pensó En un círculo Y al interior un triángulo Tú sabes que eres esa persona Y tengo frente a mí Una carta Una carta muy particular del tarot Es la carta del loco Esta carta Tiene una historia Importante, mágica y lo que nos revela es una característica fundamental sobre tu vida. Algo está sucediendo o acaba de suceder que te hace tener que tomar decisiones y te está costando trabajo. Y te está costando trabajo emocionalmente acomodarte a esas nuevas decisiones. Tenías algunas expectativas, algunas ilusiones particulares y de repente algo pasó no sé si pequeño o grande, pero algo importante sucedió. Y tú estás listo, lista, para tomar esa decisión, pero te da miedo. Te da mucho miedo porque no estás confiando en ti. Porque traes una historia en tu infancia y en tu vida importante que dificultan que confíes tú en ti. Esta carta lo que viene a decirte es que estás listo. Estás lista, que tienes esta gran capacidad de asumir la fuerza de tu ser y de tomar esas decisiones. Muy bien, esto es el tarot. Y evidentemente ya les había yo platicado en algún otro episodio cómo se hace una lectura en frío. La vez pasada lo platiqué desde una perspectiva más crítica y ahorita me voy a dar un brinco hacia el otro lado y me voy a ir a una perspectiva más positiva. Punto número uno. Sí, sí te estoy hablando a ti, sí, sí es importante que lo sepas, pero al mismo tiempo, evidentemente, no solo le estoy hablando a Pedro Pérez en Colima que está escuchando Supracortical, no. estoy hablando a todo el público. Y entonces utilicé una técnica de, de psicomagia, de alguna manera, que es un proceso estadístico. Lo más probable, no, no el 100%, sino lo más probable, es que el público que me está escuchando por el lugar donde nació, por la época en la que nació, lo más probable es que haya pensado, cuando les pedí eh, una figura geométrica, que pensaran en un círculo con un triángulo al centro. A lo mejor la probabilidad es por ahí del 70%. Eso significa que como en un 30% me equivoqué. Pero es impactante cuando de repente tú piensas así, te, te conectas, me das la oportunidad de vincularme energéticamente contigo, que eso es un acto de confianza, de fe, es un acto amoroso. Si lo hiciste, te lo agradezco en verdad, porque hiciste un trabajo emocional para conectarte conmigo y eso te lo agradezco en lo profundo, en verdad. Mira, entre otras cosas, yo sé que eh, el público de Supracortical tiene esa confianza conmigo porque me lo ponen en redes sociales, porque lo platicamos, porque se acercan conmigo, me dan un abrazo y porque lo siento. Entonces yo sé que cuando yo te estoy pidiendo este ejercicio, tú lo vas a hacer. Y luego te aviento el detalle de adivinarte el círculo con el triángulo adentro. Y, y bueno, pues por supuesto que eso abre todavía más tu confianza. Genera esta profunda empatía, esta profunda confianza. Y luego te doy una verdad universal. Simplemente te digo algo... Universal, que es que pues te cuesta trabajo tomar decisiones. ¿Sabes por qué lo sé? Porque a mí me cuesta trabajo tomar decisiones, porque a ti te cuesta trabajo tomar decisiones, porque yo vivo de darle consulta a gente que viene con problemas para tomar decisiones. ¿Y sabes, entre otras cosas, por qué tenemos problemas para tomar decisiones? Porque muchísimas veces no confiamos en nosotros. Nos da más miedo lo que vaya a suceder como consecuencia de nuestras decisiones que no tomar la decisión. Entonces vienen con una decisión clara en el alma. Ya saben que se tienen que divorciar o salir de la casa o, o desapegar de una pérdida de un familiar que murió o yo qué sé, o, o, o comprar un perro, no, no sé. Pero les da más miedo equivocarse en la toma de decisión que no decidir. Entonces cuando les digo y, y ¿Qué vas a tomar de decisión? Me dicen, no sé, estoy confundido. ¿No ¿Cuál confundido? Tienes miedo. ¿Y sabes por qué tienes miedo? Porque no estás confiando en ti. Porque tienes una historia psicológica, una infancia, una serie de condicionamientos, un montón de experiencias que viviste que de alguna manera han mermado un poco tu confianza ontológica. Eso es exactamente igual para todos los seres humanos. Entonces, uno... Te pido de favor que te vincules conmigo. Dos, te hago ahí un truquito estadístico y te adivino una figura geométrica. Cosa que, por supuesto, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tres, te doy una verdad universal. Y cuatro, tú haces el resto. La psicomagia es importante incorporarla a nuestra vida, sobre todo desde una perspectiva de interfaz. Ahorita me explico. ¿Qué es una interfaz? Mira, cuando tú abres tu celular, en vez de ver códigos matemáticos que se mueven adentro de la computadora de tu celular, tú lo que ves son ventanitas. Ventanitas donde le picas con el dedo y la ventanita, entre comillas, se abre. Por supuesto que esa ventanita no existe, por supuesto que de, de hecho ese cuadradito no es la aplicación, sino que tú estás viendo una interfaz. ¿Qué es la interfaz? Es este espacio de comunicación con lo cual se pueden entender las máquinas y los seres humanos, en particular la computadora, y entonces tú le das indicaciones que tú entiendes a la máquina y la máquina recibe indicaciones que ella entiende. Mira, eso es lo que tratamos de crear en terapia de pareja. Con, con, con la terapia de pareja lo que tratamos de crear entre las personas es una interfaz. Porque ella que habla este, con colores y con símbolos y él que habla con números o ella que habla con colores y símbolos y ella que habla con números o cualquier tipo de pareja de la que estemos platicando, el problema es la interfaz. El problema es que la gente ya no está encontrando ese espacio para comunicarse entre ellos. Bien, la psicomagia es una interfaz entre tus procesos psicológicos profundos y tus procesos conscientes. Es más fácil entender un decreto que uh, entender... Las motivaciones profundas, psicológicas, a nivel emocional, ya no digas tú, bioquímico del ser. O sea, tu cuerpo tiene esta gran computadora que también podría moverse a través de procesos hormonales, electromagnéticos, bioquímicos, bastante complejos. Pero es más fácil entender cómo eh, al determinar con una palabra que algo va a suceder, te pone alineado tus pensamientos, emociones y tus decisiones hacia un objetivo en particular. Y entonces tú decretas que te va a ir bien económicamente. Y haces ese decreto a nivel filosófico o a nivel espiritual, a nivel religioso, y te alineas a ese proceso. Y entonces esta psicomagia funciona por un proceso de interfaz, porque te es más fácil a ti, a tu mente, a tu ser, entender un decreto que entender todos los vericuetos, que normalmente supracortical más bien se va hacia los vericuetos, de cómo lo importante es alinear el sistema de pensamientos, de emociones las decisiones, a diferenciar entre deseos genuinos, entre falsos deseos a desapegarte, a trascender tu huella de abandono a un montón de cosas, entonces de repente dices decreto que me va a ir bien en el trabajo Me eh, pones ahí en el espejo todos los días una frase linda hacia ti eres una ganadora, eres una exitosa y eso funciona claro que funciona, va a haber muchas más personas que van a ganar una entrevista de trabajo, una licitación, que van a pasar un examen, si ponen ahí en el espejo que son ganadores, que son exitosos, que lo pueden todo, que nadie los va a detener... Que una persona que se mete a un proceso psicoterapéutico o ya no digas tú bioquímico, imagínate entender a través de un electroencefalograma, una resonancia magnética, una tomografía, eh, potenciales evocados y otros estudios químicos, bioquímicos y electromagnéticos, cómo obtener un trabajo. El decreto hace una interfaz, la, la religión hace una interfaz. Es más fácil... Eh, recordar que Cristo nos dijo mi paso os doy mi paso os dejo no que entender todo el proceso psicodinámico del perdón y de repente una persona que está tratando de dejar el alcohol y entra a alcohólicos anónimos y le cambian la botella de alcohol por la botella de agua bendita no y entonces hacen una sustitución de una adicción por otra pero de repente tienes una persona que ya no es agresiva, que ya no se gasta todo su dinero en alcohol, que ya no termina poniendo su vida y la de los demás en riesgo simplemente por una sustitución religiosa. Hay que entender que el tarot en particular es una consulta psicodinámica. Es una lectura en frío, donde te van a aventar, a, a aventar tres grandes verdades. te van, va, Vas a tener una baraja frente a ti y te van a decir, «Dime un número del 1 al 30» y les dices «el 7». Y entonces te sale la carta del rey y luego «otra, este el, el 14». Y te sale de repente la carta de la reina y te dicen, «Ah, mira, aquí traes un conflicto con tus padres». «No me digas, o sea, yo, tú, todo el mundo trae un conflicto con los padres». Pero, insisto, desde esta perspectiva menos crítica, mucho más amable y más positiva, si tú, que yo lo he hecho, vas a una lectura de tarot, lo que vas a ver es un espejo donde te vas a enfrentar a tus procesos psicológicos. Es como ver tus sueños, es como leer los sueños, la interpretación de tus sueños, despierto. Es un lugar donde te van a dar información general y tú vas a llenar los espacios. Pero para que funcione necesitas creer que funciona. Hay personas que disfrutan de la lectura de la astrología. Hay personas que disfrutan de la lectura del café, del tarot. Hay personas que disfrutan de muchos procesos de lectura y está bien. Algo que quiero dejar aquí muy claro es está perfectamente bien. ...que tú creas en cualquiera de estos procesos, ¿Por qué? porque de alguna manera te dan una pauta, una puerta... ...hacia el descubrimiento de áreas más profundas de tu ser a través de una interfaz. Yo, Rafa López, además de ser médico y ser psiquiatra, y por supuesto tener una formación mucho más orientada hacia la ciencia... Yo he estudiado y además eh, eh, he participado en una que otra consulta de Feng Shui, de astrología, de... Eh, no digas tú meditación, bueno eso me fascina por supuesto, que la meditación más que un tipo de lectura es un ejercicio de conciencia, ya lo hemos platicado en otras ocasiones pero, pero además me he metido este, a, a las lecturas del tarot y me he metido a la lectura del café y de los caracoles y me fascina todo este mundo me atrae muchísimo siempre lo he visto desde una perspectiva bastante escéptica y sobre todo me he dado cuenta que definitivamente ningún ninguna una de esas técnicas sirve para predecir lo que la ciencia predice, pero sí sirve mucho para entender lo que hay adentro de tu corazón. Cuando tú traes un pendiente, cuando tienes un llamado interno, cuando te cuesta trabajo tomar una decisión, de repente te vas con el brujo y el brujo te dice dos o tres palabritas que resuenan profundamente en ti, que en ese momento necesitabas escuchar y que por sincronicidad, por sincrorrealización, por un proceso interno, pro, pro, profundo y preciso, de repente llegan las palabras necesarias para que des un paso. Pero para ello necesitas creer que el espíritu existe, para ello necesitas creer en la filosofía en particular y todas las personas lo creemos. Vamos a hacer cuando regresemos de un pequeño corte, una pequeña radiografía de ti para que tú sepas cuáles son las vías de acceso a el desarrollo de tu ser a través de la ciencia, la religión y la filosofía. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a supra cortical.
1: Bugue. No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Gaboshock. Todos los martes a la una de la tarde. A través de puentes.
0: Intercambios horizontales. Puentes. Madame, Madame, Malé, Madame Malé. Conversaciones, Conversaciones de diseño. Con, la, con, con Ana Elena Malé. Malé. Con, con Ana Elena Malé. Ana Malé. 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 Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la noche. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López Y antes de pasar a esta radiografía importantísima que quiero que hagas De tu propio ser y de tu propio sistema de acceso a las verdades universales Quiero comentarles otra cosa en particular Oigan y antes de continuar y antes de que se me olvide Quiero platicarles de Expert TV Expert TV es un canal de YouTube donde yo junto con otra serie de especialistas y expertos en diferentes ramas del conocimiento Vamos a estar subiendo contenido de YouTube Vamos a hacer este experimento durante más o menos un año Al menos yo es lo que tengo planeado Y entonces voy a estar subiendo semanalmente en Expert TV, un programa que se llama Astrocitos y Alienistas. Yo supongo que si buscas Astrocitos, este, pues no, no creo que te salga mucho más que, que yo, ¿no? Entonces, este Astrocitos ya verán ahí en el tercer episodio por qué le, le puse este nombre al programa, Astrocitos y Alienistas. Astrocitos es con C, es una célula, eh, o sea, citos, con forma de estrella, o sea, astros, astrocitos. Y vamos a estar sacando esto. Vamos a continuar con la unidad de psicoterapia intensiva. De hecho, este programa está publicándose hoy viernes y hoy viernes debo estar eh, sacando un episodio de la unidad de psicoterapia intensiva, pero lo voy a espaciar acá 15 días a lo mejor de repente hago algún switcheo y entonces aviento uno en una semana y luego cambio a un descanso más larguito o algo, pero vamos a seguir con la unidad de psicoterapia intensiva en YouTube y por supuesto que todos estos podcasts los pueden encontrar en puentes.me, me refiero a todos los episodios de Supracortical y a Además, eh, recordarles que estamos en Spotify, se ha vuelto de suyo la plataforma más fácil, común, amable, con menos explicaciones que tengo que dar cuando la gente le dice, oye, pues escúchame mi podcast, hombre, o pero dónde, cómo, tengo que bajar la aplicación, ¿qué onda? Búscalo en Spotify Y de repente te buscan en Spotify Y es un poquito más sencillo Entonces eso quería comentarle Vamos al tema de las drogas A ver eh, La psilocibina que se encuentra En los hongos alucinógenos eh, El tetra hidrocannabinol que está en la marihuana o cualquier otra sustancia que te puedas encontrar en la ayahuasca y en todo lo que, lo que los antiguos llamaban las plantas de poder. Son básicamente igual que el tarot, o sea, te van a producir una serie de sensaciones que tú vas a interpretar y que ciertamente te pueden... Hacer descubrir alguna gran verdad, no sobre si va a temblar o no va a temblar en la Ciudad de México, sino sobre ti. Sobre tus pendientes emocionales, tus odios, sobre el amor incondicional, sobre la sensación clara de que todos somos uno y de que nos tenemos que vincular en servicio, que además es justamente lo que ha creado el, el gran dominio que el ser humano tiene en este planeta Tierra, la capacidad de empatizar con los demás, lo cual... Tiene mucho de mágico y al mismo tiempo tiene mucho de científico Está en nuestro código genético, es parte de nosotros Pero de repente te inyectas un poquito de, del veneno del sapo ¿no? Y entonces viene una oleada de serotonina dentro de ti Y vives una experiencia psicodinámica Vives una experiencia psicomágica es muy importante comprender que cualquiera de estas drogas va a generar un efecto en ti dentro de nuestro sistema nervioso central, por ejemplo. Hay unos receptores que así tal cual se llaman son los receptores cannabinoides que tienen que ver pues que efectivamente pues captan entre otras cosas un estímulo que proviene de la marihuana y que entonces te van a hacer vincularte diferente con tu creatividad con, con, con Dios, con el espíritu con tu familia, con la tierra con, con el agua con, con todo lo que nos rodea y entonces cualquier experiencia con una droga psicoactiva con una sustancia alucinógena va a generar este mismo efecto que hice yo contigo en el tarot en el bloque pasado o sea, te va a revelar una gran verdad incluso fíjate que es muy interesante, pero pero la enfermedad mental misma tiene este, este efecto. Si tú tuvieras la oportunidad de conocer a una serie de personas como la tuve yo que están pasando por un cuadro de manía porque tienen trastorno bipolar, todos llegan a contarte más o menos la misma historia. Todas las personas que están fuera de la realidad por una enfermedad mental que yo conocí a lo largo de cuatro años en un psiquiátrico todas llegan con mensajes amorosos ninguna llega con el mensaje de tenemos que destruirnos todos y morirnos y no, eso normalmente pasa con la esquizofrenia que es otro tipo de, de condición mental donde justamente lo que la persona te dice pues es que todos la están siguiendo, que la quieren asesinar, normalmente es una visión como más individual y la del trastorno bipolar en episodio maníaco, mientras no sea mixto, sobre todo en manías puras, es mira todo es amor, eh, todo es alegría todo se puede hacer, incluso las máquinas de movimiento perpetuo se pueden hacer y lo que estás viendo es el efecto de una enfermedad mental. ¿Eso significa que no hay que curar la enfermedad mental? No, eso significa que eso pasa con el ser humano porque así estamos diseñados, porque de alguna manera estamos diseñados para vincularnos en amor, para vincularnos en empatía y entonces cuando consumes una droga, esas cosas suceden y entonces cuando consumes cocaína te viene una confianza ontológica de que lo puedes hacer todo y cuando consumes marihuana te viene una empatía profunda y una creatividad impresionante y cuando consumes ayahuasca o un hongo alucinógeno tal pues entonces te vinculas con el cosmos de otra manera porque ese efecto bioquímico va a tener en tu ser es eh, normal, es entendible y no necesariamente es despreciable lo que sí hay que tener muy claro, punto número uno, es que prácticamente todas estas sustancias son ilegales, ¿no? Entonces, desde una perspectiva ya no religiosa, ya no filosófica, ya no científica siquiera, sino jurídica, te estás metiendo en un riesgo legal, punto número uno. Punto número dos, te estás metiendo en un riesgo biológico. Así sea alcohol, que jurídicamente no tiene ningún problema. Um, marihuana, cocaína, ayahuasca, eh, este, eh, cualquier otra cosa, no, amapola o lo que me digas, pues te estás metiendo en un riesgo biológico. Como en un riesgo biológico te estás metiendo cuando te metes una malteada triple de chocolate y con galleta y eh, triturada, y, pues también es un riesgo biológico. Entonces hay que entender que como son procesos riesgosos, de preferencia yo consideraría prácticamente por obligación deben de estar restringidos para adultos y desde la perspectiva médica me da lo mismo lo que digan las leyes un adulto es adulto a partir de los 21 años no de los 18 entonces si tú tienes más de 21 años desde la perspectiva de supracortical y aceptas los riesgos jurídicos, biológicos y último riesgo social pues consume lo que quieras hay un riesgo social, hay un riesgo de desprestigio social, hay un riesgo de discriminación, hay un riesgo de muchas cosas sociales por el consumo de estas sustancias. Si tú como adulto asumes todos esos riesgos, adelante. Vamos a asumir que ya te aventaste esos riesgos y que entonces... Te diste cuenta de que traes a través de un viaje psicodinámico acá impresionante, psicomágico, con el hongo que además crece de la tierra, que es súper natural y no sé qué. Y entonces te echaste ahí si lo vino a través del hongo, un honguito azul por ahí que que se da sobre todo hacia hacia Guadalajara. Digo, no sé dónde más en la República Mexicana, pero los, los grandes moneros Gis y Trino que son de Guadalajara pues platican mucho de sus viajes en hongo, ¿no? Y entonces te van platicando las experiencias que tienen y las personas que han vivido este tipo de experiencias verdaderamente viven despertares espirituales muy interesantes. ¿Qué pasa? Pues que más allá del espíritu, Estamos viviendo este proceso de psicomagia, esta interfaz, esto que te permite comunicarte con algo que a lo mejor no te podrías comunicar de otra manera. Yo, yo, Rafa López, prefiero la meditación. Yo, Rafa López, prefiero el ejercicio. Porque así como puedes vivir un viaje psicodinámico tremendo a través de la ayahuasca, lo puedes vivir a través de un maratón lo puedes vivir, eh, literalmente me refiero a irte a correr 40 kilómetros, es un super viaje, llega un momento donde, donde aunque haya ruido y aunque el mundo siga pasando, empiezas a vincularte solo contigo te puedes ir al desierto 40 días y 40 noches, te puedes por supuesto eh, ir a un asilo de ancianos a dar servicio o a un orfanato a dar servicio y te vas a encontrar con esos viajes espirituales, oye no, lo mío es el bueno, pues dale, brother. O sea, si tú asumes las responsabilidades y los riesgos, adelante, dale. Pero hay muchas otras maneras. Lo que te quiero decir es que eso no lo vas a encontrar si no te expones a otras interfaces, a otros procesos para conocer en lo profundo tu psique. ¿Te quieres leer el café? ¡Lee el café! Ve con alguien que, que tú confíes y hazte la lectura del café. ¿Quieres ir con un medium, Yo lo he hecho. Ve con un medium y te va a revelar grandes verdades sobre ti. No importa si desde la perspectiva científica tienen o no tienen explicación. Hay muchísimas personas que han tomado la decisión de cambiarse de lugar de residencia, irse a otro país, a otro estado, a reiniciar una vida porque... Porque tuvieron un llamado espiritual, porque tuvieron un sueño mágico, fantástico, impresionante y asumieron el riesgo y entonces lo hicieron y vienen y me dicen Rafa fue la mejor decisión de mi vida, la calidad de mi vida se incrementó, no me preguntes por qué no tenía yo nada que irme a hacer a Querétaro o a Puebla o a, a Francia o yo no sé a dónde pero algo me llamaba y lo tenía que vivir. Y aquí vine a encontrarme con el amor de mi vida, o aquí vine a encontrarme con el gran trabajo de mi existencia, o aquí vine a encontrarme con la respuesta a una enfermedad que traigo desde hace mucho tiempo. Yo qué sé, no importa. No importa si es porque Dios puso el dedo en tu frente y entonces te activó. Vin, una querida amiga mía, que además es alumna de los cursos de semiología que estoy impartiendo, eh, vamos a empezar ahora el 18 de septiembre con el curso de vocaciones de vida, soltería, pareja o familia, este, Bin me, me comentaba por Twitter, no sé si lo vieron las personas que me hacen el favor de seguirme en rafarufus, que. Pues le habían platicado por ahí de la glándula pineal y de que no se preocuparan porque el ayahuasca no tenía ningún tipo de repercusión y además te podía abrir la glándula pineal. Que a eso voy con esta parte porque Vin me decía, oye Rafa, me dijeron de la glándula pineal, ¿qué onda? Mira, la glándula pineal desde Descartes y por ahí para acá un poco, se le han asumido perspectivas religiosas y filosóficas del despertar de la conciencia se dice que es el tercer ojo no obstante cuando neurológicamente extirpas la glándula pineal pues no pasa mucho, es una glándula endócrina que sobre todo se dedica a la liberación de melatonina que eso ayuda muchísimo a regular el sueño eh, a que duermas bien por las noches y de corrido y es un, una glándula normal, común y corriente y que pues, si la extirpas pues Va a tener una serie de consecuencias en el cuerpo Pero no necesariamente es el tercer ojo Pero el tercer ojo es una interfaz bien linda Cuando yo explico el tercer ojo Lo explico de esta manera y creo que queda bastante claro Los dos ojos que conoces y tienes Miran hacia afuera El tercer ojo mira hacia adentro Todo lo que hemos hecho a lo largo de más de 100 episodios de supracortical Es abrir tu tercer ojo Oye, eso significa que voy a poder predecir el futuro, ¿no? Oye, ¿eso significa que voy a conocer a Dios en persona? No, significa que vas a aprender a identificar tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones porque estás mirando hacia adentro. Oye, ¿y el tercer ojo entonces tiene que ver con la glándula pineal? Sí, pero también con el tálamo y también con la amígdala y también con la corteza prefrontal y también con, con las áreas subcorticales y también con, con, no sé, el cerebelo, tus brazos, tus ojos, tu, tu pecho, tu todo porque el tercer ojo finalmente es la capacidad que tenemos de una conciencia autorreflexiva para elevar la calidad de nuestra vida. Oye, pero me gusta más la perspectiva del tercer ojo hindú, este, religioso, adelante. Oye, pero eso requiere que me ponga yo una manchita en medio de los ojos de color rojo. Haz lo que quieras, pero eleva la calidad de tu vida. Utiliza todas las interfaces, asume los riesgos utiliza todas las interfaces y eleva la calidad de tu vida porque es más fácil mucho más fácil y eso no significa que sea negativo en serio hazlo si te pones una manchita en medio de los ojos y te la pones ahí color rojo para que cada vez que te veas al espejo y que para cada, cada vez que alguien te vea haya un entendimiento de que es una persona vinculada a la paz, al amor, al servicio. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Oye, no, yo prefiero un turbante. Adelante. Oye, yo prefiero traer una cruz en el cuello. Lo que quieras, pero sé congruente con tu religión. Sé congruente con tu filosofía Sé congruente con tu ciencia La radiografía que te quiero pedir que hagas Es la siguiente Mira, yo Rafa López Entiendo que mi interfaz más funcional Es al entenderme como médico Como psiquiatra Como actor de teatro y hoy por hoy, cosa que no lo hubiera creído yo nunca, como bailarín de ballet, porque resulta que he jugado fútbol, voleibol, me gané algunas medallas en natación, hice este, acrobacia eh, con gimnasia olímpica, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, hoy, 2018, pues resulta que soy un bailarín de ballet. ¿Cuáles son las grandes formas de acceder al conocimiento universal? ¿Eres un qué? ¿Eres más bien? Eh, eres te, ¿Te defines como un budista? Fíjate que yo me defino hoy por hoy más como un católico. Eh, he tenido toda mi vida un conflicto con el catolicismo, evidentemente por lo que muchos de ustedes lo tienen, porque vemos como a nivel humano le falta muchísimo el catolicismo para ser congruente, pero muchísimo no obstante por mi historia de vida, por el acceso que he tenido a los textos religiosos por, por las veces que he acudido a una misa, pues soy un católico, ni hablar, entonces yo Rafa en la parte científica me defino como un médico no como un astrólogo, astrónomo, no como un este, arquitecto, no como un chamán, no. En la parte científica me defino como médico y psiquiatra. En la parte filosófica definitivamente estoy vinculado a la semiología de la vida cotidiana que es un extracto filosófico de muchísimos otros eh, libros, textos y ramas. Y en la parte religiosa soy un católico. ¿Tú cómo te defines en la parte científica? ¿Cómo te defines tú en la parte filosófica? ¿Cómo te defines tú en la parte religiosa? Damos un paso más allá. ¿Cómo te defines en la parte artística? ¿Y cómo te defines en la parte deportiva? Con esas cinco grandes eh, vinculaciones con el cosmos puedes tener una radiografía clara de quién eres tú. Yo soy un médico, psiquiatra, semiólogo, católico, Actor de teatro Y finalmente Bailarín de ballet Ese soy yo Podría meterme a más detalles Podríamos hablar de mi economía Podríamos hablar de si estoy casado o no Podríamos hablar de mi preferencia sexual Podríamos hablar de muchísimas cosas ¿no? Que, que por cierto Por ahí alguien regañó en, en Twitter porque no le gusta el término Preferencia sexual, prefiere orientación sexual Está bien hombre, bueno Total que a mí me gustan las mujeres y, y ya podríamos ir definiendo cada vez más hasta un detalle al que tú quieras sé tan preciso como tú quieras pero muy claramente te quiero comentar, si tú entiendes que eres un médico semiólogo, católico Bailarín de ballet, de actor de teatro Pues vas a tener una buena radiografía sobre ti Y te voy a pedir que empieces Por esas interfaces A ser congruente contigo Y elevar la calidad de tu vida Si de ahí quieres probar otras Que siempre, especialmente Para evitar el fanatismo Te recomiendo explorar No solo la medicina Sino además la arquitectura Pero además la astronomía Pero además la geología Pero además la, yo qué sé Explora otras ramas de la ciencia para aprender cosas científicas del cosmos Y explora otras ramas de la filosofía para, expl para, para explorar otras áreas filosóficas del cosmos Y explora otras religiones para asomarte por otras ventanas religiosas al cosmos Y explora otras artes y otros deportes No tiene nada de malo, al contrario, tiene mucho de bueno conocer otras interfaces eh, si, si te gusta el iPhone, pues prueba el Android alguna vez, aunque sea un ratito, nomás para saber a qué sabe, hombre, no pasa nada. Eh, Vincúlate, vínculate con el cosmos y eleva la calidad de tu vida. Eso es lo, lo único importante cuando hablamos de la psicomagia y de las grandes verdades del cosmos. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Y todos estamos locos con Rafael López Fuentes